Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Tercera de Juan 1.2 Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Qué preciosa escritura, esta es una escritura que el apóstol Juan le escribió a, a, a una persona en, en una de sus cartas, sin embargo creemos que es la palabra de Dios inspirada y el Espíritu Santo inspiró esto, ese deseo de, de una persona hacia otra persona y creemos que aún esto es el corazón de Dios, esto concuerda con con toda la Biblia, donde podemos tomarlo personalmente, podemos apropiarnos de esta promesa, donde el deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que prosperes en todas las cosas y que tengas salud? Yo lo creo y espero que, que tú también lo creas, pero... Este versículo nos dice algo súper interesante y muy importante. Dice que, que nosotros prosperamos en todas las cosas y nuestra salud física prospera en proporción a nuestra alma prosperando. Y, y aquí está una clave súper importante que necesitamos entender, necesitamos aplicar en nuestras vidas para para tener claridad de esta, de esta jornada de la fe. Creo que durante esta serie la meta es tener entendimiento de, de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la salvación que hemos obtenido a través de Jesucristo, de qué se trata este caminar de fe, de qué se trata ser cristiano. Y, y a menos que, que no entendamos los principios bíblicos, a menos que no entendamos los propósitos de Dios, la, la meta de Dios, de cómo Él planeó, orquestó todo este evento, la salvación a través de la obra de Jesús. Por años, por años fue poniendo las piezas de rompecabezas. Pero a menos que, que entendamos de qué se trata, solamente vamos a vivir vidas religiosas y nos vamos a perder de disfrutar todas las bendiciones, todos los, los privilegios, todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y es por eso que, que nos estamos tomando este tiempo para repasar y asegurarme que verdaderamente estoy entendiendo, estoy recibiendo en mi vida la, la revelación de, del Evangelio, la revelación de, de mi identidad en Cristo y, y entender las piezas que a mí me toca jugar, como casi casi en un juego de ajedrez, ¿verdad? Donde Dios mueve la pieza y, y no importa cuánto tiempo se lleve, el, el juego no acaba hasta que la otra persona mueve su pieza. Y y Dios no va a mover su pieza hasta que tú muevas tu pieza. Y muchas veces estamos esperando, Dios hace esto, Dios hace aquello. Y Él nos está diciendo, es tu turno, es tu turno. Pero a menos que no lo sepamos, vamos a estar esperando, echándole la culpa, desilusionándonos, des 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 desesperándonos. Y, 
Y la cosa aquí es de que Dios nos da todas las respuestas en su palabra. Dios nos da las respuestas, son muy claras. Lo único que necesitamos hacer es tener oídos para oír, ojos para ver, un corazón dispuesto para, para someterse a Dios, para obedecerlo y, y empezar a poner atención lo que la palabra nos está revelando. Entonces vemos que, que Dios nos dice que para que prosperemos en todas las cosas, y creo que todos aquí queremos prosperar en todas las cosas, para que tengamos aún salud física próspera, necesitamos prosperar en nuestra alma. ¿Cómo prosperamos en nuestra alma? Me da mucho gusto que hagas esa pregunta. Ok, primero que nada vamos a entender que cuando la Biblia se refiere al alma, está hablando de nuestra mente. Acordamos las, los servicios anteriores, las enseñanzas anteriores, que hemos nacido del Espíritu, ¿te acuerdas? Teníamos dos problemas, voy a tomarlo solamente como, como en mi vida. Yo tenía dos problemas. Antes de Jesucristo, de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador, yo era pecado y yo hacía pecados, cometía pecados. Estos son dos problemas que Jesús... Y Dios dijo, ok, vamos a solucionar esos dos problemas. El primer problema para, para que dejes de ser pecado en tu naturaleza, necesitamos que nazcas de nuevo. Entonces te voy a liberar de esa naturaleza, vas a nacer de nuevo en el espíritu. Ok, y ahora los pecados que, que habías hecho, porque son, son dos cosas. Una cosa es la naturaleza y otra cosa son las acciones. Los pecados que habías hecho los vamos a poner en la cruz, ¿ok? Y, y Jesús va a pagar por tus pecados. Pero al mismo tiempo, Dios dice en, un, en una manera simbólica, al mismo tiempo no solamente pagamos por tus pecados en la cruz, sino que también tú mueres en la cruz y eres crucificado juntamente con Cristo para, para aniquilar la naturaleza. Vas, vas a morir al pecado y entonces el pecado, ¿verdad? Va a decir, hey, yo estoy vivo. Y tú le dices, pues ya no tienes influencia en mí porque yo estoy muerto, <risa> yo estoy muerto y, y lo que nació es una nueva criatura, así que como dicen, ¿verdad? Peace, <risa> ahí, ahí la vemos, nos vemos por, porque no, no tienes acceso ya a, a mi vida, es, soy una nueva criatura. Ok, entonces Dios solucionó los dos problemas, la naturaleza y las acciones y eso es, está eso tenemos paz para con Dios la Biblia dice, tenemos paz para con Dios estamos justificados delante de Cristo Él nos ve como si no hubiéramos pecado, ¿lo puedes creer? estas son gran, grandes, buenas excelentes noticias ¿pero qué sucede ahora? ok, mi, mi espíritu está en unidad con Dios nacido de nuevo, una nueva criatura, pero mi mente, mi cuerpo todavía no son renovados un día, cuando veamos a Jesús cara a cara y, y venga y el cumplimiento de los tiempos, la Biblia dice que nuestros cuerpos van a ser transformados, van a ser glorificados. Por el momento, tenemos que ir al gimnasio y comer saludablemente. Nosotros tenemos que hacer la transformación. Pero, ¿qué sucede también con nuestra alma? Nuestra alma tampoco nació de nuevo. Tu alma, que es, lo, lo representamos como, como tus pensamientos, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, como le llamamos a veces el corazón, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia cuando habla acerca del corazón se refiere a nuestra alma, pero muchas veces en la Biblia también cuando habla de corazón se refiere a nuestro espíritu, entonces tenemos que, que poner atención allí de qué está hablando en esta ocasión. 
Pero por lo general, cuando tiene que ver con el alma, Dios nos va a decir que casi casi el, el cambio, el, que nuestra alma prospere es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde decimos, no, no, todo estaba feliz, Dios haciendo todo por mí. Y ahora dice, ok, es tu turno, es tu turno. Yo ya moví una pieza del rompecabezas, ahora es tu turno. Y, y para prosperar en el alma, la, la clave en la palabra de Dios nos dice que tenemos que renovar la mente, renovar la mente porque todo empieza con nuestros pensamientos y, y cuando, cuando habla acerca del alma o de tu mente, algo que necesitas entender es de que tu alma, tu mente es diferente a tu cerebro, ¿ok? Tu cerebro es parte de tu cuerpo físico, pero tu mente, tu alma, tu voluntad, tus emociones, eso es como, como otra persona que vive dentro de ti que, que no la ves. Eres tú, eres tú en realidad. Es esa persona que vive dentro de ti, dentro de tu cuerpo, tu alma, quien tú eres. Es, son temas así como que dices, wow, súper interesante, quiero estudiar más. Pero vamos a estudiar acerca de renovar la mente el día de hoy. Ok, entonces vemos que, que cuando, cuando la Biblia nos dice que prosperemos en nuestra alma, vamos a estar hablando acerca de los pensamientos, acerca de, de las, las acciones que tienen que ver con nuestra mente, sentimientos, pensamientos, emociones, todas las cosas que, que nos hacen actuar en cierta manera, que nos hacen movernos, que nos hacen creer, todo eso tiene que ver con tu alma, con, con tu mente. No, 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 no sé ahorita en qué estado estás. Algunos pueden estar súper contentos, algunos pueden estar súper confortados, especialmente después de un tiempo maravilloso de alabanza. Espero que hayas, hayas sido confrontado, edificado, confortado y edificado a través de la alabanza. Yo lo fui. A veces casi, casi se, se me aflojó el moco, ¿verdad? Porque hay unas canciones así como que me tocaron el corazón, los sentimientos. A veces son las canciones, a veces son las hormonas, no lo sé. La cosa es que muchas veces tengo que, no, ahorita no puedo, no puedo llorar la gota gorda porque se arruina el maquillaje. No, no es cierto. A veces me vale y, y me ves sonándome la nariz antes de empezar a predicar. En fin, pero esto, todo esto, todo lo que son las emociones, los sentimientos, tu voluntad, tu, tus decisiones, tiene que ver la mayoría de veces con tu alma, con tu mente. Y la palabra nos dice que, primero que nada, la, la, este, la palabra nos, nos quiere que entendamos cómo estaba nuestra mente antes de Cristo, porque... Sabemos que, que en nuestro espíritu estábamos muertos espiritualmente, no teníamos relación con Dios. Pero en nuestra alma, vamos a leer estos versículos en Efesios 2, Efesios 2 de, de, del 1, a ver a dónde le paramos, porque está muy bueno. La voy a leer de la Nueva Biblia, Vida. Dice, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Todo eso concuerda con lo que hemos aprendido, ¿verdad? No solamente por tus delitos, no solamente por los pecados, eran, eran dos, este, dos problemas. Vivían 
siguiendo la corriente de este mundo. Bien, pon atención, ¿ok? Nos dice que antes de nacer de nuevo, toda tu vida, este, y de hecho antes de renovar la mente, solamente vamos a seguir la corriente de este mundo. Pero antes dice que obedecíamos los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Versículo 3. Nosotros mismos éramos así, tal y como los, las personas que están todavía sujetas a, a, a Satanás. Dice, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Digan conmigo pensamientos. Ok, pues si atención en el, el vocabulario, dice que por naturaleza hacíamos las cosas, este, otros versículos, otras versiones dicen de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Pero Dios, di conmigo, pero Dios, siempre, siempre, siempre que hay una mala noticia, siempre que hay, que hay así algo malo, me encanta cuando la Biblia dice, pero Dios, pero Dios, quiere decir que hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. O tú puedes contar tu historia, oh sí, me sucedió esto, me sucedió aquello, hice esto, hice aquello, antes era así, antes era allá. Pero Dios, pero Dios, y cuando Dios entra a la escena, la cosa cambia. Dice, pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, gloria a Dios. Dice que aunque estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues solo por su gracia somos salvos. Versículo 6, dice, además nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. ¡Wow! Ok, aquí ya no estamos metiendo en, en otra cosa, pero el simbolismo es de que no solamente Jesús murió, nosotros se morimos con Él, tomamos nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, morimos con Él, nos resucitó, ahora estamos sentados con Cristo. Tu espíritu, ¿te puedes imaginar? En tu espíritu, si en tu espíritu está Cristo, entonces es, es, es toda, todo un, un cruce de dimensiones. Si pudiéramos ver una película, ¿verdad? Y, y ver las dimensiones, cómo atravesamos planetas, espacio, tiempo. Y, y al mismo tiempo está sentado aquí y al mismo tiempo está sentado en lugares celestiales con Cristo. ¡Wow! Es, esto es maravilloso. Ok, vamos a... a tú, tú no, pero yo voy a regresarme a mis notas. Entonces vemos que, que antes de nacer de nuevo... Éramos esclavos de, del pecado y nues, nuestra mente, nuestros, nuestros pensamientos eran a, acuerdo o conforme a la corriente de este mundo. Todo lo, lo que el mundo piensa, así pensábamos. Todo lo que la gente decía, así decíamos. Todo lo que la, el mundo creía, así creíamos. Somos, somos como ovejitas, ¿verdad? Ve, ve. Y ahí vamos con la corriente, ahí vamos con la corriente. Ahora en Cristo somos como salmones que nadamos en contra de la corriente. Y, y entonces entendemos que, que nuestra mente estaba programada de la misma manera que, que casi toda la humanidad ha sido programada en lo natural. Ahora, tu mente, tu alma no es tu enemiga, no es malvada, simplemente ha sido entrenada a pensar en cierta manera. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer 
nuestro papel, nuestra responsabilidad es reentrenar nuestra mente. Dios no lo va a hacer. Dios no va a venir y a resetear tu cerebro. ¿okay? Dios no va a venir y a, y a lavarte el cerebro. Él, él ya te lavó con su sangre. Ahora tú tienes que hacer la tarea. ¿Sabías que bíblicamente la palabra dice que la sangre de Jesús ha limpiado nuestras conciencias? Eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Donde tu pasado... Dios, Dios no va a cambiar tu pasado, ¿ok? Entiende esto. Dios no va a cambiar tu pasado. El pasado es el pasado. Pero Dios te puede liberar de la influencia del pasado. Dios te puede sanar de las consecuencias de tu pasado. Y, y hay ocasiones donde, donde volteas a ver tu pasado y dices, ¡Wow! ¡Qué triste pasado! Pero casi, casi como si le hubiera pasado a otra persona. Ya, ya no tienes esa conexión emocional y sentimental como que aceptas que es un pasado de alguien, pero no tuyo, no tuyo, porque tú has sido renovado en, en tu mente. Ok, me estoy saltando un poco de notas. Así que es nuestra responsabilidad programar nuestra mente ahora conforme a la palabra de Dios. En, en Romanos 12.2, este es un versículo que necesitas conocer, necesitas memorizártelos este, si es necesario, pero más que nada necesitas aplicarlo constantemente en tu vida. Y dice, no te amoldes al mundo actual, no te amoldes al mundo actual, sino sé transformado, di conmigo transformado, sé transformado mediante la renovación de tu mente. Entonces, para que yo sea transformado a, a esa imagen de Dios, a ese nuevo ser que ya soy, necesito renovar mi mente. Dices, para ser transformado, para cambiar, tienes que cambiar las, los pensamientos. Dice, así podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa renovar? Renovar significa quitar algo y poner algo nuevo, ¿cierto? Si, si voy a renovar esta mesa, entonces probablemente voy a, a quitar las patas y voy a ponerle unas patas nuevas. O quizá, este, quita quite esto y, y le ponga otra base. Renovar no significa construir, renovar no significa hacer algo nuevo, renovar significa quitar algo viejo y poner algo nuevo. Está bien sencillo. Entonces, ¿qué tiene que ver con renovar nuestra mente? Renovar mi mente tiene que ver con quitar esos pensamientos, esas creencias, esas conclusiones que saqué, esos sentimientos, esas emociones que, que son parte de mi vieja naturaleza, de mi vieja manera de pensar, dice, y renovarlos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios... Es, es como renovamos nuestra mente. Y una vez más, el ser transformado es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Deja de orarle a Dios, Dios, cámbiame. Dios dice, no, ya te hice nuevo, tú se transformado ahora, tú renueva tu mente. Dios no te va a cambiar, Él ya te hizo una nueva criatura. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pero tú ahora tienes que cambiar tus pensamientos. Tú tienes que, que, que renovar tus pensamientos conforme a la palabra de Dios. Y ahora nos vamos a 2 Corintios 10, 
versículo de 3 al 5, donde nos dice que, que hay una batalla y que para renovar la mente, para ser transformados, vas a tener que, que doblarte las mangas, ¿verdad? Y, y estar listo para ir a la batalla, agarrar la, la, las armas de Dios, que este, la, la, la palabra de Dios principalmente, ¿verdad? Y vamos a hacer una guerra para, para transformar esta mente. Últimamente voy a transformar aún hasta mi salud, mi, mi vida social, mi vida financiera, poder prosperar en las diferentes áreas de mi vida, así como prospera mi alma. Segunda de Corintios 10, 10, versículo 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. La carne tiene que ver en lo natural, ¿okay? las, las cosas materiales. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra guerra, no son naturales, no son cosas materiales, pero son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí tenemos una cosa que, que tenemos que hacer en esta guerra espiritual. La guerra espiritual empieza y se lleva a cabo la mayoría de veces en tu mente. Eh, se dice derribando fortalezas, derribando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiveria a la obediencia en Cristo. Entonces vemos que que la vida natural, nuestra vida natural, aún después de nacer de nuevo, tiene que ver con razonamientos lógicos y tiene que ver con ser movidos por nuestros cinco sentidos. Esto no tiene nada de malo, esto es normal, Dios así nos creó. Tú no te sientas en una silla si solamente tiene tres, tres patas, a menos que estén bien centradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu razonamiento lógico te dice, te vas a caer, no, no hagas eso. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo, lo, que, lo que, donde nos movemos, está influenciado por nuestros cinco sentidos. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú hueles, lo que tú pruebas, lo que tú puedes tocar. Es, es normal, así, no, así es nuestra vida. Pero ahora que tenemos una vida nueva en Cristo, un espíritu vivo con, con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, Dios nos está llamando a una vida más allá de, nuestros, de nuestras emociones, a una vida más allá de nuestros cinco sentidos, a una vida donde podemos tocar las cosas espirituales de Dios, las cosas sobrenaturales de Dios y y traerlas al manifiesto en nuestra vida diaria, a una vida de fe, una vida, y la, la fe que es, la fe va más allá de tus razonamientos lógicos, la fe va más allá de conclusiones y lo que tiene sentido común, la fe muchas veces no tiene sentido común y Dios te está llamando a que, a que ahora como hijo de Dios tú puedes atravesar esa, esa limitación de, de lo natural y puedes vivir con los recursos sobrenaturales de Dios a través de la fe, a través de creer sus palabras, a través de, de hablar sus palabras. Y nos dice en, en, en esta guerra verdad que tenemos, dice que necesitamos destruir fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Es, estos son temas súper este, 
profundos, ¿ok? Solamente los vamos a repasar bien rápido. Esperamos. <ríe> ok, fortalezas. ¿Qué, ¿Qué son fortalezas? Las fortalezas, esta palabra griega simplemente significa una fortaleza. ¿Qué te imaginas como una fortaleza? Una pared grandota, ¿sí? También esta palabra se utiliza como para un castillo, para una cárcel. Entonces, un, una fortaleza. Es, es una pared, ¿verdad?, que, que causa una barrera y permite que las cosas que, que estén adentro, las personas que estén adentro, por ejemplo, de un castillo, son protegidas de las cosas que están afuera y las cosas que están afuera no pueden entrar y las cosas que están adentro no pueden salir porque hay esta fortaleza. Y la Biblia dice que para que seamos transformados, Muchas veces necesitamos derribar fortalezas en nuestra mente. Algunas de estas fortalezas en nuestra mente son, son esas mentiras del enemigo que, que, que te han hecho esclavo y que, y que no puedes dejar de pensar en ello. ¿Te has creído la mentira? Pueden ser como estereotipos o pueden ser complejos o pueden ser inseguridades, la mayoría de veces son hasta ilógicas, cosas ilógicas, pero a veces tío, el enemigo perdón, metió una semilla, una semilla de mentira en tu vida. Tus papás no te quieren y, y empiezas a pensar eso de chiquito, ¿verdad? Mis papás no me quieren, mis papás no me quieren. Y no importa los papás lo, lo que hagan y no hagan y, y lo que te compren y no te compren, si tú te la crees que tus papás no te creen, no te quieren, ¿qué crees? Tú vas a ser ese adolescente, ¿verdad? Que uh, siempre bien depresivo. ¿Por qué esas ideas que mis papás no me quieren? Y, y los papás por aquí moviendo cielo y tierra para que estés bien, para proveerte, para cuidarte, para disciplinarte. Uh, mis papás no me quieren. Y tú dices... ¿Qué pasa? Eso no tiene sentido. Las cosas no concuerdan con la realidad. ¿Qué está creyendo? ¿Qué, ¿Qué estás creyendo? Te creíste la mentira. Te creíste la mentira y ahora vives dentro de, un, de una barrera que no te permite aceptar amor, cuidado, aceptación, provisión y, y no te permite salir y ser libre. Hay, hay mucho tipo de, de fortalezas. Muchas veces... Aún nosotros peleamos por esas fortalezas. Has estado en ocasiones donde estás sentado y escuchas la palabra de Dios y, y expone un tipo de fortaleza y tú dices, no. Y estás tratando de buscar todas las excusas para justificar y defender esa mentira. A, a, a mí me ha pasado muchas veces cuando, cuando tengo argumentos, ¿verdad?, con, con mi esposo, no, no, no de personales, sino de que creencias. Y, y él me dice, no, eso que estás pensando no es correcto. Y estoy tratando de buscar no sé cuántas cosas para probarle que estoy correcto. Y, y cuando sabes que no estás correcto, pero el orgullo, esas son las altiveces. Vamos a, a, a verlos en un ratito. Okay, entonces, son, son maneras, son hábitos que tienes en tu mente, patrones en tu mente. Si, has, si conoces un poquito acerca del cerebro, que, que nuestro cerebro es, es como una, es, es, construye caminos, ¿verdad?, y, eh, donde si piensas una manera por algún tiempo se convierten hábitos en tu mente y entonces el, el cerebro a veces ya ni toma tiempo para pensar y razonar otras cosas, simplemente se va por ese camino que, que ya habías pensado, pero podemos cambiar estos pensamientos. Dios dice, tienes un, un, una fortaleza que ha sido expuesta, ¿sabes qué? Necesitas derribarla. Ahora, si tú me dices 
tienes que, que derribar la pared que está alrededor de la iglesia, ¿sabes qué? Me va a llevar un poco de tiempo. Especialmente si, si no tengo las herramientas necesarias, ¿verdad? Dame un martillo. Me va a llevar quizá años, meses, no lo sé. No soy una experta en derribar paredes. Pero si se trata de ladrillo por ladrillo, es posible, es posible. Ahora me va a llevar tiempo, me va a llevar esfuerzo, pero es posible. No sé cuántas fortalezas tenemos en nuestras mentes. Te digo, este es un tema que, que puede ser muy profundo, es hablando de diferentes tipos de fortalezas. Pero la, la noticia de hoy es de que agárrate el martillo, agárrate los guantes este, para trabajar y empieza a destruir fortalezas, ¿ok? Empieza a destruir esas mentiras del enemigo que han sido expuestas, que no concuerdan con la palabra de Dios, que van en contra de, de la palabra de Dios. Y si te lleva el resto de tu vida, destruye esa fortaleza. Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la, 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 la fortaleza, la inteligencia, para, para destruir, destruir fortalezas Y hay ocasiones en que nos vamos a tardar tiempo, ¿verdad? Destruyendo ladrillo por ladrillo Y hay ocasiones donde el poder sobrenatural de Dios Va a ser como esa pared de Jericó Donde, donde estás marchando en tu caminar cristiano Haciendo todo lo que Dios te dice Y de repente solamente ¡Ah! Un grito, ¿verdad? Sobrenatural, una canción sobrenatural Alguien ora sobre tu mente y te dice, sé libre de esa, de esa obscuridad, sé libre de, de esa opresión, sé libre de ese poder demoníaco. ¡Pum! Las paredes se caen, las fortalezas caen. Pero si es supernatural o es físico, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad ser diligentes y cada vez que una fortaleza es expuesta en nuestras vidas, ¡oh! Ponerla en, en la lista de hacer, ¿verdad? Necesitamos destruir esa fortaleza. Y cuando, cuando tiene que ver con fortalezas, también tiene que ver con, con pensamientos realísticos. Y aprender que tú solamente tienes control de ti, de tus decisiones. Por ejemplo, si yo me despierto, ahorita ya casi no, de hecho, tiene un bueno que, que no batallamos eso. Pero me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, como 8, 10 años, Hubo una etapa en mi vida donde parecía que, que vivía en un, en un campo como de guerra, ¿verdad? Era Daniel contra Matthew y Matthew contra él. Se peleaban por todo. A veces solamente se veían el uno al otro y, y ya era una guerra. ¿Por qué me estás viendo? No, tú me estás viendo. Y por cualquier cosa se peleaban y yo decía... ¡Ay! ¿Cuándo va a terminar esto? Mis hijos nunca van a poder llevarse bien. Y, y fue to, toda una etapa de niños. Pero si un día de esos, cuando estaba en esa etapa, yo me despertara y diría, el día de hoy va a haber paz en mi casa y mis hijos no se van a pelear. ¿Y sabes qué? Salía de mi cuarto y empezaba la, la guerra. Ese fue un pensamiento irracional, eso fue un pensamiento ilógico porque yo no tengo control sobre sus voluntades y entonces muchas veces tenemos pensamientos irracionales, metas irracionales, pero lo que yo podía hacer en ese tiempo es decir, este día voy a ser la mejor mamá y voy a, a disciplinar y guiar a mis hijos de la mejor manera, entonces 
oh, ok, eso es un pensamiento bueno porque yo tengo control de ese pensamiento, no ponerles las cosas. Y a veces mucha gente pensamos, oh, si oro esto, si oro aquello, si digo esto, las cosas van a cambiar. No, tú solamente tienes control de tu mente, de tus decisiones, ok. Así que derribamos fortalezas. Después dice derribar argumentos. Esta palabra argumentos, dependiendo de las versiones de tu Biblia, a veces dice imaginaciones, esa es la palabra griega logismos y quiere decir razonamientos lógicos. Y otra cosa que necesitamos renovar nuestra mente tiene que ver con esos razonamientos lógicos que, que somos tan dogmáticos, somos tan, tan, tan lógicos de que si no lo veo, no lo creo y nos impiden de caminar en fe, nos impiden de creer cosas que, que Dios dice en su palabra. No sé si a, si a ti te, te, te tocó esto, pero a mí me costaba tanto trabajo. ¿Cómo es posible que Dios ya me perdonó mis pecados? ¿Cómo es posible que, que ahora soy la justicia de Dios? Esto no tiene sentido. No, no tiene sentido. Pero la Biblia lo dice, lo vas a creer o no. Ok. O co, como mencionaba Ernesto en, en, la, en el tiempo de ofrendas, donde... Hacer las cosas que Dios nos dice no tienen sentido. Si tú no tienes mucho dinero, lo, lo que más tiene lógica es cuida tu dinero y guarda tu dinero. La fe te dice, da, y tú dices, eso no tiene sentido. <risa> no, es, es, si, si solamente tengo poquito dinero, ¿cómo que voy a dar? Y Dios te dice, da, da y vas a tener más. No, Dios, no creo que... que eres bueno en matemáticas. Si tengo dos dólares y doy uno, me voy a quedar con uno. Y Dios dice, si tienes dos dólares y das uno, puedes tener a un diez. Y tú dices, ¿cómo es posible? Derribar argumentos lógicos, derribar este, esos razona, razonamientos y a veces, ¿verdad? Es, es decirle a mi mente, ok, mente, Agradezco mucho tu lógica, tu experiencia, todo lo que has aprendido, pero en esta ocasión vamos a dejar que el Espíritu nos guíe y en esta ocasión vamos a operar en fe, aun si no tienen sentido las cosas. He hecho en mi vida tantas cosas que no tienen sentido, pero cuando son guiadas por Dios es lo mejor que puedes hacer. Venirme a Phoenix cuando... El gobierno me está ofreciendo una beca gratis para la maestría que tanto quería y, y me dice, es gratis la maestría y al rato, ¿verdad? Tienes todas esas oportunidades en la vida profesional y ya estudié hace tanto tiempo en el colegio, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad maravillosa que tienes en el tecnológico de Monterrey? ¡Wow! Y, y me llega un fax, hey, ¿quieres venir a Phoenix? Este, te vamos a entrenar para el ministerio, pero este, vas a tener que, que limpiar la iglesia y trabajar y, y no tienes dinero solamente con, con, tu, con tu trabajo. Que hagas en la iglesia? Te vamos a dar comida y hospedaje. Esto no tiene lógica. Y muchos de mis amigos y maestros me dijeron, estás loca, estás loca. ¿Cómo es posible que vas a, a negar esta oportunidad para irte a Phoenix a limpiar los baños de una iglesia, para que te enseñen la Biblia, que no te la pueden enseñar aquí, no tenía sentido. 
Pero ¿sabes qué? Doy muchas gracias a Dios que pus, puse mi sentido lógico a un lado y obedecí el plan de Dios para mi vida en contra del sentido, en contra de las cosas lógicas. Y, 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 y gloria a Dios, es lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Entonces, este, tenemos que derribar este tipo de, de argumentos, de, de imaginaciones donde, donde nos impide caminar en la fe. También, algo que, que nuestro pastor nos ha explicado este, en, en otras ocasiones es de que muchas veces decimos, como Tomás, ¿verdad? Si no veo, no lo creo. Es que me cuesta mucho trabajo creer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Es posible, la creas o no. Pero algo que tenemos que entender es de que tú puedes creer cosas que no son ciertas. Algo que, que he aprendido es de que lo que tú crees Tú lo crees porque tú lo quieres. Casi, casi creer es un acto de tu voluntad. Tú puedes creer lo que tú quieras, lo veas o no, haya pruebas o no, tenga sentido o no. Si tú decides creerlo, vea nuestra, nuestra cultura. Creen lo que quieren creer y no importa si la realidad dice lo contrario, creen lo que quieren creer. Pero en nuestras vidas, este, el ejemplo que, que nuestro pastor utiliza es de que si, si yo te digo ahorita, imagínate que tengo un limón, ¿ok? Y tú tienes un limón, ¿ok? Vamos, a, vamos todos a tomar un limón en nuestra mano, imaginario. Y, y vamos a, a cortar ese limón. Y empiezas a, a oler cómo huele en cuanto estás cortando el limón y después le estás quitando la cáscara y después está saliendo un poquito de zumo. Cuidado con los ojos, ¿verdad? Que no te salpique el zumo. Y, y, y empiezas a algo de jugo en, en es, en, en, entre que lo pelas y no lo pelas. Y al rato exprimes el limón y te lo metes en la boca. ¿Y sabes qué sucede muchas veces? No sé si te sucedió ahorita, me sucedió a mí, de que mis glándulas salivales empezaron como que... ¡Ah! ¿Ok? Imaginándote ahorita exprimir un limón en tu boca. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No existe tal limón. Sin embargo, la imaginación, lo que tú pensaste, causó un efecto físico en tu cuerpo. ¿O qué tal en el tiempo de Halloween, verdad? Vamos a escuchar historias de fantasmas, historias de espantos. ¡Buu! ¿Y qué sucede? Al rato te sudan las manos, al rato ya no quieres ir al baño solo cuando está todo oscuro. ¿Por qué? No existió, solamente fue en tu mente, pero causa efectos físicos. Esto nos dice que nuestra mente puede creer cosas que aparentemente no son reales, porque nuestra mente muchas veces no sabe diferenciar de lo que es real y de lo que no es real. Así que tienes que decirle a tu mente, mente, vas a creer la palabra de Dios, porque esta es una realidad que va mucho más allá de todas las realidades, casi casi como cantábamos, ¿verdad? Y mi corazón va a aprender a confiar en Dios. Tengo que enseñar a mi corazón, tengo que enseñar a mi mente, tengo que enseñar a mis pensamientos a confiar en Dios. Aunque pareciera ilógico, aunque no lo veo, aunque no pareciera que hay prueba, últimamente, ¿sabes qué? Si entrenas a tu mente, termina creyendo la palabra de Dios y hay ocasiones, me ha sucedido en mi vida, donde tú crees más la palabra de Dios 
que, que la realidad que estás viendo. Y otra gente te dice, ¿cómo es posible que puedes creer esto cuando no? Y tú dices, ¿cómo es posible? He reentrenado mi mente y la palabra de Dios es más real en mi vida que lo que puedo ver, escuchar, oír, vivir. Mi realidad es la palabra de Dios. Tú puedes hacerlo también y te, tenemos que, que seguir haciéndolo constantemente. Otra manera en que renovamos nuestra mente es con razonamientos altivos. Esto tiene que ver con, con barreras de orgullo, casi casi lo, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Donde tu ego es no, no tanto la creencia que tienes, pero ahora lo tomas muy personal. Y tenemos que aprender a ser sumisos, tenemos que aprender a ser enseñables, a recibir corrección correcta, a, a reconocer, ok, lo que estaba pensando era incorrecto y entonces derribamos toda altivez, este, barreras de, de, de orgullo. Y después dice, sometiendo pensamientos a la obediencia a Cristo. Y esto es una tarea constante. Ahora, pareciera como que, ¿cómo voy a controlar todos mis pensamientos?, todo el tiempo estamos pensando y todo el tiempo tú decides qué estás pensando y cuando no decides qué estás pensando tienes que, que ponerte alerta y decidir tus pensamientos este, es, tu, tu mente está constantemente pensando aun cuando duermes, ¿sabías esto? aun cuando duermes tu mente está trabajando organizando todos los pensamientos, decisiones pero Mientras estamos conscientes, constantemente tienes que, que checar tu, tu mente y decir, hey, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Qué, qué, qué, qué te creíste, verdad? O, o, ¿Por qué te sientes así? ¿Por, por, qué, ¿Por qué estás actuando todo enojado? ¿Qué estás pensando? ¿Con quién te enojaste? Y ¿Te ha sucedido que, que a veces te avientas unos argumentos con gente que, que ni siquiera está allí en tu mente? Oh, sí, pues lo voy a decir. Y, y, y a veces ya terminó la conversación y tú sigues con la conversación en tu cabeza. Sí, pues, y a veces, oh, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Pero al menos en tu mente tú sigues la conversación y tú ganas en la conversación. Les hubiera dicho esto, les hubiera dicho... Ok, ahí es cuando tienes que, que checar. Hey, ¿por qué estás pensando esto? Ya, la conversación ya terminó, ya para, Déjale. Eh, y, y porque es que, que muchas veces tiene que ver con qué historia te estás diciendo a ti esto es bien bien importante sucede algo especialmente como de niños este, por ejemplo tus papás se divorciaron y qué historia te dijiste a ti en ese momento la mayoría de, de veces los niños toman culpabilidad de, de, esa, de ese divorcio y piensan que es por su culpa Nada que ver con los niños, era problema de, de, de los papás, pero el niño se, se dijo, es, fue mi culpa, es mi culpa que mis papás se separaron. Y entonces creces toda tu vida con esa culpabilidad y tú dices, ok, cada que sucede algo, tú tienes que llevar pensamientos cautivos y decir, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Qué conclusión saqué de esta experiencia? Tuviste un, un, un choque en el carro. Y, ok, ¿qué conclusión saqué? Muchas personas dicen, Ay, no puse atención. Otras personas pueden decir, Dios me está castigando. Otras personas pueden decir, siempre me pasa esto, sí, sí, a, a, siempre ando con mala suerte. ¿Te das cuenta en la misma acción? ¿Qué te estás diciendo acerca de esa historia? Tienes que agarrar todo pensamiento 
Y cuando la Biblia dice cautivo a la obediencia de Cristo, esa es la representación donde estás con, con, una, con una lanza o, o con, un, con una espada. Y si alguien, digamos, estoy en, en el imperio romano, ¿verdad? Y un soldado romano viene y pone su, su es, es, espada en, en mi espalda y me dice... Camina, ¿verdad? Cinco pasos. Ok, lo, lo voy a hacer, es como que ni, ni te muevas, más vale que lo obedezcas porque te tomó cautivo. Eso es lo que la Biblia dice, tenemos que hacer con nuestros pensamientos. Agarras la palabra de Dios y, ¿qué estás haciendo? Ok, ¿de dónde veniste? ¿Eres una mentira o yo lo creo? ¿O, o qué es lo que estoy viendo? Ok, este, te, te vas de esta mente porque... Te, te llevo cautivo a la obediencia en Cristo. O a veces es un pensamiento bueno y, ok, pásale, ¿verdad? Somos cuates. Ok, entonces tenemos que, que checar constantemente qué estoy pensando, por qué estoy pensando esto. Lo que estoy pensando se alinea con la palabra de Dios, lo que estoy pensando me está trayendo frutos de justicia, frutos de paz, frutos de amor, frutos de gozo. Si no, saca la lanza y descártalo, no se le permite entrar, no lo vamos a, a, a nutrir ese pensamiento, esa, esa semilla de pensamiento no va a dar fruto en nuestras vidas. ¿Cómo da fruto? Cuando empiezas a hablarlo, recibiste una, un, un diagnóstico de, del doctor y al rato le estás contando a todo el mundo, ay, tengo esto, tengo aquello, lo pones en Facebook, ¿verdad? Oren por mí, porque tengo esto y tengo aquello. Y lo estás creyendo, lo estás recibiendo, al rato dices, no, es que mi enfermedad, ahora ya hasta te la apropiaste, es tuya, wow. ¿Y, y qué sucede? Estás dando vida a esa semilla, estás dando vida, lo que pudiste haber hecho también, es, recibes ese diagnóstico, ok, el pensamiento entra, no, pues si tienes esto, tienes aquello, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a tomar cautivo ese pensamiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Que por las llagas de Jesús has sido sanado, que, que la sangre de Jesús te ha redimido de la enfermedad, de la muerte. ¿Y qué sucede? Ok, el diagnóstico está allí, no lo vamos a negar, pero... ¿qué está en tu mente? ¿Qué va a producir fruto tu mente? ¿Qué vas a hablar? la palabra de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y al rato, ¿qué sucede? Se manifiesta lo que tú estás pensando, lo que tú estás hablando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no darle vida a los pensamientos a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. Bien rápido, este, Efesios 4, 22, 24, dice, por ello... Quítense como si se tratara de ropa vieja la naturaleza, acuérdate, estamos hablando de naturaleza, la naturaleza tan corrompida por los malos deseos, renueven sus actitudes y pensamientos y revístanse de la nueva naturaleza de Dios para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Aquí nos está diciendo que, que tú ya tienes una nueva naturaleza, pero tu cuerpo, tu mente, están acostumbrados a actuar de la vieja manera. Y nos dice, como si se tratara de ropa, quítate esos, esos pensamientos, esas acciones y ponte la naturaleza de Cristo. Entonces, eso es tu responsabilidad, eso es algo que tú haces. No, es, no, no pierdas tiempo diciéndole, Dios, cámbiame, Dios, ya no quiero... No, simplemente, ok, me quito de esta vieja manera de pensar, de esta vieja manera de actuar, me 
pongo la naturaleza de Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo en, este, en esta situación? ¿Qué diría Cristo en esta situación? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Te estás poniendo tu nueva naturaleza que Dios ya te dio. En, uh, en 2 Timoteo 1.7 dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de temor, pero Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y algunas, versículos, algunas versiones dicen dominio propio. ¿Sabes lo que el griego quiere decir en dominio propio? De una mente sana, una mente sana. Tu mente está redimida, tu mente, tu conciencia ha sido lavada con la sangre de Jesús, tu mente tiene la conexión con la naturaleza de Dios, tu mente tiene... De hecho, la Biblia dice que tienes la mente de Cristo. En, en 1 Corintios 2, versículo 16, eh, el, el apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad? Y menciona un, un versículo de Isaías, donde dice, ¿quién, este, dice, ¿hay alguien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Hay alguien que, que, que le dé consejo a Dios? Este es Isaías este, poniendo estos versículos. Y, y el apóstol Pablo concluye, ¿verdad? ¿Quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién, ¿Quién conoce el corazón, el Espíritu de Dios? Dice, Cristo lo sabe. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es maravilloso. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes los pensamientos de Cristo. Pero ahora necesitas ponerlos por acción. Necesitas sacar todos sus pensamientos que, que estamos acostumbrados a hacer, agarrarte la palabra de Dios, esos son los pensamientos de Cristo, esa es la mente de Cristo y renueva tu mente, quita lo viejo, pon la palabra de Dios, pon las promesas de Dios, pon lo que Dios dice que eres. ¿Quién conoce el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce el consejo de Dios? Cristo lo conoce y tú tienes la mente de Cristo. Aprende a renovar tu mente, vas a aprender a prosperar en tu alma y conforme tu alma prospera, tu cuerpo prospera y empezamos a prosperar en todas las cosas en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por, por darnos armas poderosas en ti armas que pueden ayudarnos a renovar nuestra mente, a traer. Este, abajo esas murallas de mentiras que hemos creído por años, que hemos aceptado por años, Dios declaramos que son expuestas todo tipo de fortaleza en nuestra vida, es expuesta por el Espíritu de Dios, es expuesta por tu palabra y nos comprometemos a derribarlos, nos comprometemos a renovar nuestra mente, a traer cautivo todo tipo de, de imaginaciones falsas de razonamientos que van en contra de la fe, todo tipo de orgullo que, que nos impide recibir corrección y, y disciplina en nuestras vidas, todo pensamiento que va en contra de tu conocimiento Dios nos comprometemos en el nombre de Jesús a llevarlo cautivo y te damos gracias Padre de que mientras seguimos renovando, renovando nuestra mente podemos seguir operando cada vez más con la mente de Cristo te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Gracias otra vez por escucharnos 
Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.